0: Hi und herzlich Willkommen zu unserem Hillsong Germany Podcast. Ich bin Freimund Haverkamp, Leadpastor der Hillsong Church in Deutschland, Zürich und Wien. Und es ist so genial, dass du eingeschaltet hast. Gott hat einen guten Plan für dich und dein Leben und will dir heute persönlich begegnen. Ich hoffe, dass diese Predigt dich ermutigt und inspiriert. Viel Spaß bei der Message. Amen. Amen. Hey, können wir Jesus noch mal einen großen Applaus geben? Der, der es wirklich verdient, einen Applaus zu bekommen. Danke. Hey, Amen. Hey, nehmt Platz. Nehmt Platz. So schön, dass ihr da seid. Danke, Team. Ist irgendjemand froh, hier zu sein heute? Hat irgendjemand schon richtig Hunger mitgebracht für später? An dieser Stelle sollte man eigentlich eine Umfrage machen, was es denn heute gibt, heute Abend. Fubu, was geht's bei euch heute Abend? Raclette. Krebs. Krebs auf dem Tisch. Ah. Wo würde man die sonst essen, wenn nicht am Tisch? Achso, so ein Gerät, was auf dem Tisch. Ah, okay, alles klar. Alright. Never mind. Sehr gut. Hey, ist so viel besser, Weihnachten hier zu feiern, als zu Hause. Auf der Couch online, oder? Bin so dankbar, dass nach zwei Jahren wir endlich wieder zusammenkommen dürfen. Und äh, so dankbar für jeden einzelnen von euch, der da ist. Und lasst mich einfach anfangen mit einer Bibelstelle. Ähm, Jesaja Kapitel 9. Das ist eine ganz bekannte Bibelstelle. Ähm, Pastor Elias hat vorhin schon eine bekannte Bibelstelle zitiert, die an Weihnachten immer kommt. Ich bringe die zweite. Jesaja Kapitel 9, Vers 1 und Vers 5 und 6. Und dann bete ich und dann springen wir direkt ins Wort Gottes. Und ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Ich werde ungefähr die nächsten zwei Stunden jetzt verbringen. <lacht> ne. Aber deswegen seid ihr am Weihnachten in die Kirche gekommen, oder? Um eine Exegese zu hören jetzt. So richtig. Weihnachtsbraten. Der, je länger der schmort, desto zarter wird er Herr Freunde. Okay? Alright. Jesaja 9. Hier steht, das Volk, das in der Finsternis lebt... Sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Sein Name ist, man nennt ihn, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater und Friedensfürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen, jetzt und für alle Zeit. Und Gott, ich danke dir so sehr, dass wir heute hier stehen dürfen heute hier sitzen dürfen, heute feiern dürfen gemeinsam, nicht mehr wartend, dass diese Prophetie sich erfüllt, sondern voller Freude, dass diese Prophetie sich bereits erfüllt hat. Danke, dass du kein Gott bist, der uns fern ist, sondern dass du ein Gott, der Nähe bist. Ein Gott bist, der kam, um in Liebe und Güte und Barmherzigkeit in unser Leben zu kommen. Und ich bete, in diesen nächsten paar Minuten, dass wir eine neue Offenbarung davon bekommen, wer du wirklich bist und was dieses Weihnachtsfest wirklich für uns ausmacht. Egal, wie wir her, hergekommen sind heute, ob wir dich kennen, ob wir dich nicht kennen, ob wir regelmäßig in die Kirche gehen oder einmal im Jahr oder wann auch immer. Danke, dass du heute da bist, dass du niemanden verurteilst, sondern dass du in unsere Herzen sprechen möchtest. In Jesu Namen. Und alle sagen gemeinsam. Amen. 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 Diese Verse hören wir immer wieder. Immer wieder an Weihnachten, ganz bekannter Vers, denn uns ist ein Kind geboren und man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt und wir hören sie an Weihnachten, weil das genau das ist, was wir feiern. Das ist eine messianische Prophetie, die messianischen Prophezeiungen sind quasi Vorhersagungen, die den Messias betreffen, die sagen, hey, es wird ein Retter kommen, es wird ein Erlöser kommen, nämlich der Messias, der kommt und uns die Menschheit erlösen wird, freisetzen wird, uns Hoffnung geben wird, Stärke geben wird, eine neue Perspektive für unser Leben. Es wird einen Messias geben, der kommt, wie es die Welt noch nie gesehen hat und das feiern wir an Weihnachten. Ich liebe es, wie es in der Neuen Testament steht, dass Gott in die Nachbarschaft zog. Gott wurde ein Mensch und zog in unsere Nachbarschaft. Und ich liebe diese Tatsache. Und wir haben dieses Jahr äh, einen Satz von den Predigten, die wir dieses Jahr gehört haben, ist mir so in Erinnerung geblieben. Und ich glaube, es war Bernhard Olten, der diesen Satz gesagt hat. Äh, nee, es war Matthias Wolf, sorry. Pastor, Pastor Matthias Wolf hat gesagt, es gab viele Menschen, die Gott sein wollten. Aber nur einen Gott, der Mensch sein wollte. Und das ist genau das, was wir an Weihnachten feiern. Dass wir einen Gott haben, der sich nicht als zu groß, als zu mächtig, als zu heilig, als zu gut ansieht, als dass er nicht die Distanz überwinden würde, um in unsere Nachbarschaft zu ziehen, um dir und mir nahe zu sein. Und das ist, was wir feiern. Und diese Prophetie ist so kraftvoll und so relevant. Aber damit wir sie wirklich verstehen, müssen wir zurückgehen und noch mal uns kurz damit beschäftigen, wer hat denn diese Prophetie gegeben, und wem hat er sie gegeben? Und wann hat er sie gegeben? So entscheidend, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir wirklich den Text verstehen wollen in seiner Tiefe, dann müssen wir verstehen, wer hat denn eigentlich diesen Text geschrieben? An wen hat er ihn geschrieben? Und was waren die Umstände? Und wir haben ja bereits verraten, wer diesen Text geschrieben hat, wer diese Prophetie gab, nämlich Jesaja. Jesaja ist von vielen Theologen, von vielen Menschen wird er angesehen als wohl der größte Prophet, des Alten Testaments. Und er hat zu einer Zeit gelebt, in der Israel ein geteilten Reich gelebt hat. Das Volk Gottes hat sich entwickelt. Sie äh, haben mit Gott gelebt. Dann gab es die Richter. Und dann irgendwann hat das Volk gesagt, wir wollen einen König haben. Alle anderen Länder um uns herum haben einen König. Wir wollen auch einen König. Und Gott meinte, ihr braucht keinen menschlichen König eigentlich, weil ihr habt ja mich. Aber die Menschen haben darauf bestanden, dass sie einen König wollten. Sie wollten so sein wie andere Völker auch. Also gab er ihnen einen König und hat... Die Regierung und die, die Führung des Landes lag auf den Menschen oder auf den Schultern eines Menschen. Und dann können wir uns ja vorstellen, was passiert ist. Das Königreich Gottes hat sich geteilt in zwei, das Nordreich und das Südreich. Es gab Streit, es gab einen König, der kam, der nächste König, der kam, der nächste König, der kam, der nächste König, der kam. Und wir finden uns hier wieder 735 Jahre vor Christus im Südreich zu der Zeit, wo König Ahas regiert hat. Okay, das heißt, du hast ein Volk, was leidet unter einem König nach dem nächsten. Und es waren keine guten Könige. Es waren, ein König war schlimmer als der nächste, waren darauf aus, Macht zu haben, sich selbst zu verwirklichen, das Volk zu unterdrücken, ihr eigenes Ding durchzuziehen. Es war eine wirklich dunkle Zeit und in diese dunkle Zeit hinein kommt Jesaja. Zur Zeit, wo König Ahas regiert hat und wenn du König Ahas mal googelst und mal schaust, was ihm wichtig war und was seine Herrschaft gekennzeichnet hat oder ausgemacht hat. Sie war geprägt von Habsucht, von protzigem Reichtum, von Machtbesessenheit, von Egoismus. Alles Dinge, die uns nicht so fremd sind, würde ich mal behaupten. Und dann kommt Jesaja und spricht hinein in diese Hoffnungslosigkeit zu einem Volk, was komplett desillusioniert ist von diesem König und von der Regierung und von der Führung und jeglicher Hoffnung aufgegeben hat, dass jemals ein gerechter König kommen wird und sie gut regieren wird, dann kommt Jesaja und sagt, hey, das Volk, das in der Finsternis lebt, also ich weiß nicht, ob er hey gesagt hat, das habe ich jetzt dazugefügt. Das ist die Freimut-Übersetzung. Aber das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind was für eine Hoffnung das ausgelöst hat. Und dann geht er hin und er beschreibt die Natur und er beschreibt das Wesen dieses Messias, dieses neuen Königs, der kommt. Und er beschreibt uns, wer dieser König ist, wie sein Charakter ist, wie sein Wesen ist und wie er regieren wird. Und das fasst er zusammen in diesen vier Titeln, in diesen vier Namen. Und die will ich mir ganz kurz anschauen. Das Erste, wie er ihn nennt, er sagt, er ist der wunderbare Ratgeber. Der erste Name, wunderbarer Ratgeber. Und was er uns damit sagt, ist, die Qualifikation dafür, dass er regieren wird und herrschen wird auf eine neue Art und Weise, ist die Tatsache, dass er der wundersame Ratgeber ist. Er hat Weisheit, die jegliche menschliche Weisheit übersteigt. Dieses Wort wunderbar, das original hebräische Wort, was hier verwendet wird, ist pele. Wunderbar pele. Ihr dachtet, ich komme eine Weihnachtspredigt ohne Fußballbeispiel aus. <lacht> Aber ich habe nicht mal das geplant. Das stand einfach in meinem Lexikon drin. Pele, wunderbar, nicht von dieser Welt. Und in der Tat ist dieses Wort Pele das Wort, was dem Wort Wunder oder übernatürlich am nächsten kommt in der hebräischen Sprache. Was es fast zum Ausdruck bringt, dieser König, wird eine Weisheit haben, die jegliche menschliche Weisheit übersteigen wird. Und er wird regieren mit einem Klugen, mit einem Wunderbaren, als wunderbarer Ratgeber. Und er malt hier einen Kontrast zu dem König Ahas, der mit seinen dummen Entscheidungen das Volk Israel in den Ruin getrieben hat. Der Kontrast dazu, nein, es wird ein neuer König kommen. Und er wird weise sein. Eine Weisheit, die nicht von dieser Welt ist. Wunderbarer Ratgeber. Das wird ihn qualifizieren zu regieren, wie sonst kein König jemals regiert hat. Der zweite Name, den er ihm gibt, ist starker Gott. Das beschreibt seine Person, seinen Charakter. Sein Wesen ist so kraftvoll, dass man sich darauf stützen kann. Und es ist nicht der Titel König, der ihm die Macht gibt, sondern es ist sein Wesen und seine Natur und seine Person und sein Charakter, die ihm die Macht gibt. Wir Menschen brauchen Titel, um Autorität auszuüben. Dieser Gott, dieser Herrscher braucht keinen Titel. Denn seine Autorität stützt sich nicht auf menschliche Titel, sondern auf sein Wesen, auf dem, wer er ist. Deswegen kam Jesus ja auch in einen Stall, in eine Krippe. Er kam nicht mit der großen Herrschaft von Engeln. Er kam nicht so, wie alle gedacht haben, der König wird kommen. Er kam als kleines Kind, völlig normal, weil er brauchte keinen Titel, um das zu tun, wozu er bestimmt war. Jesus brauchte kein menschliches Ansehen, um seine Berufung auszuführen, nämlich unser Retter, unser Messias zu sein. Dieser Gott ist so stark, dass wir uns auf ihn stützen können. Die Herrschaft steht hier wird auf seinen Schultern ruhen, nicht mehr auf menschlichen Schultern. Das Volk Gottes wollte, dass es einen König gibt. Gebt die Macht dem König. Und die Last wanderte auf die Schultern des Königs. Und jetzt sagt Gott hier, die Last wird auf seinen Schultern liegen. Und es ist genau das Gleiche, was Jesus gesagt hat zu uns. Kommt zu mir. Alle, die ihr so mühselig und schwer beladen seid. Und ich werde euch eure Last abnehmen. Er ist ein König und ein Herrscher, der stark genug ist, deine Last für dich zu tragen. Er will dir keine zusätzliche Last auflegen, sondern er will die Last von dir nehmen. Gott ist stark genug, treu genug, gut genug. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, und der dritte Namen, den er ihm gibt, ist ewiger Vater. Und das beschreibt die Beziehung, die er zu seinem Volk hat. Der erste Name, wunderbarer Radier, beschreibt seine Qualifikation, die er hat, um zu herrschen. Seine Weisheit, die nicht von dieser Welt ist. Der zweite Name, starker Gott, beschreibt seine Person, seine Autorität, die er innerhalb oder anhand von seinem Wesen hat. Und der dritte Name beschreibt die Beziehung, die er zu seinem Volk haben wird. Nämlich die Beziehung eines liebenden Vaters. Ein Vater, der versorgt. Ein Vater, der sich kümmert. Ein Vater, der nicht im Plan hat, vom Volk zu nehmen, um sich selbst zu bereichern. Sondern ein Vater, der bereit ist, selbstlos von sich zu geben, um sein Volk zu schützen, um sein Volk zu segnen. Das feiern wir an Weihnachten, Freunde. Wir feiern, dass wir einen Gott haben, der kam, nicht um zu nehmen, sondern um uns zu geben. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater. Jemand, der liebt und der versorgt und zwar nicht nur auf eine bestimmte Zeit, sondern für immer. Er war nicht einer von den zahlreichen Königen, die heute da sind und morgen wieder weg sind. Sondern wenn er kommt und anfängt zu herrschen, dann wird seine Herrschaft auf Ewigkeit Bestand haben. Daran können wir uns festhalten. Und der vierte Name, Friedensfürst. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Und dieser Name beschreibt die Frucht, die seine Herrschaft bringen wird in seinem Volk, nämlich Frieden. Wenn Gott anfängt zu herrschen, dann wird die Frucht davon immer Frieden sein. Wenn Gott anfängt in unserem Herzen zu regieren, wenn wir ihm den Platz geben, den er verdient, dann wird die Frucht, das Ergebnis seiner Herrschaft immer Frieden sein. Er ist der, der Frieden bringt in unsere Herzen. Frieden bringt in unsere Familien. Frieden bringt in unsere Ehen. Frieden bringen möchte in unsere Länder, in der Welt, in der wir leben. Er ist der Friedensfürst. Wenn wir es ihm erlauben, seinen Platz einzunehmen in unserem Leben und er anfängt zu regieren, dann werden wir einen Frieden erleben. Ein Frieden, der jeden Verstand übersteigt. Ein Frieden, den die Welt dir niemals geben kann. Der Friedensfürst. Und wir warten nicht mehr. Das ist das Gute. Vielleicht ist eine Frage jetzt, okay, cool, okay. Wenn es den Gott gibt, wunderbarer Ratgeber. Ich brauche wunderbaren Rat. Starker Gott, ich brauche einen starken Gott. Ewiger Vater, ich brauche einen ewigen Vater. Und Friedensfürst, ich möchte diesen Frieden haben. Die gute Nachricht ist, wir müssen nicht mehr warten. Wisst ihr, was das am häufigsten gebeteste? Gebetest, Gebe, gebetest, gebetetest, gebetetest, geht? Das Gebet, was Israel am häufigsten gebetet hat. Wow. Das war jetzt grammatikalisch so ausgefeilt, Freunde. Wow. Wisst ihr, welches Gebet Israel am meisten gebetet hat? <lacht> Israel hat immer gebetet, wie lange noch? Oh Gott, wie lange noch? Das war das Gebet, was Generationen überspannt hat. Immer wieder. Oh mein Gott, wie lange noch? Oh Gott, wie lange noch? Und wir sind nicht die, die dieses Gebet noch beten müssen. Wir können sagen, hey, er ist gekommen. Seine Herrschaft hat bereits begonnen. Und wenn wir ihm erlauben, in unser Herz zu kommen, dann kann genau diese Herrschaft beginnen. Und das ist, was wir feiern an Weihnachten. Die Adventszeit, Advent, beschreibt eine Zeit des Wartens. Und Weihnachten ist der Moment, wo das Warten ein Ende hatte. Weil der Messias kam, weil Gott kam um uns eine neue Welt zu öffnen. Meine Hoffnung, mein Gebet ist, dass du diese Weihnachten inmitten von all der Craziness und Verrücktheit und von all den Familienfesten, die es gibt. Und wir lieben Familienfeste und wir lieben die, den Trubel von Weihnachten und zu versuchen, die Kinder davon zu überzeugen, die Schwimmmaschine einzuräumen, wieder auszuräumen und vielleicht, wenn es geht, hinter sich aufzuräumen, dass wir Eltern an Weihnachten nicht immer alles auch noch aufräumen müssen, ne? Vielleicht ist es auch nur bei Haverkamp so. Vielleicht sind alle anderen ja anders. <lacht> Aber meine Hoffnung, mein Gebet für dich ist, dass du in dieser Weihnachtszeit, die manchmal echt busy ist, dir Momente leben kannst, einen Moment haben kannst mit Gott, wo er dein wunderbarer Ratgeber werden kann, wo er dein starker Gott sein kann, wo er dein ewiger Vater werden kann und wo dieser Friede, der jeden Verstand übersteigt, in deinem Herzen regieren wird, in Jesu Namen. Und Jesus, wir danken dir, dass du gekommen bist. Danke, dass du dich nicht als zu groß und zu gut gesehen hast, um auf diese Welt zu kommen, um unsere Last auf dich zu nehmen, um uns Frieden zu bringen. Ich bete, dass diese Weihnachten wie eine neue Offenbarung davon bekommen, wer du wirklich bist. Und dass wir dieses Weihnachtsfest in Dankbarkeit feiern dürfen. Dankbarkeit, dass wir nicht mehr warten müssen, sondern dass deine Einladung steht und wir sie annehmen dürfen. Ich bitte für jeden Einzelnen, der vielleicht nach diesem Gottesdienst nicht nach Hause geht und mit Familie feiert, sondern vielleicht erstmal alleine ist dass er seinen Frieden und seine Freude findet bei dir. Dass sie sich nicht alleine fühlen, sondern geliebt und versorgt von dir fühlen. Ich bitte, dass du Einzug erhältst in unseren Herzen. Du wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater und Friedensfürst. In Jesu Namen. Amen.